0: Nathalie, weißt du, woran die meisten Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit scheitern? Er hat mir dann so Gedanken gemacht und dachte, ja, wahrscheinlich zu wenig finanzielle Ressourcen, wahrscheinlich zu wenig Zeit, zu wenig Erfahrung. Und er hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, Nathalie, daran, dass sie nie begonnen haben. Startup-Schule Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hey hey Startupper, herzlich willkommen zu einer Special Solo Folge. Warum Special? Da mein Team etwas für dich zusammengeschnitten hat aus Folgen, die ich bereits aufgenommen habe. Das ist sozusagen der perfekte Mix, um wirklich ins Tun zu kommen, um den Mut zu fassen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber auch ein Mix, der dir einfach Ressourcen aufzeigt, der dir aufzeigt, wie wichtig das Umfeld ist. Und ja, apropos Umfeld, Breaking News, wir werden die Startup-Schule-Club-Türen wieder öffnen und zwar zeitnah. Wir haben den Club mit Hilfe des Feedbacks, das wir aus den letzten drei Monaten, schon wieder so lange her, die wir in den letzten drei Monaten gesammelt haben, haben wir etwas ganz Besonderes geschnürt. Das Ganze wird etwas abgespeckter sein, also kompakt. Es gibt Experten-Calls jeden Dienstag um 18 Uhr, Q&A-Calls mit mir und Masterminds. Ein paar kleinere Features, aber im Großen und Ganzen ist es für jeden, auch wenn du noch im Job bist, ein richtig geiles Format, um ins Durchstarten zu kommen, um die Gruppenenergie mitzunehmen, also das kann ich nur sagen, mir hat der Club sehr, sehr viel Freude bereitet. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich will dabei sein, aber Vorsicht, es führt Durchstatterinnen und Durchstatter jetzt nicht so larifari, äh, ich will mich da aushören, warum ich es noch nicht geschafft habe. Nein, wir gehen weg vom weg von hin zu einem Hinzu. Das heißt, wir schauen, wo bringen wir dich hin gemeinsam im Club. Und wenn du sagst, hey, da erkenne ich mich gerade total wieder, schreib eine kurze Mail an info at startup-schule.com, Stichwort Startup-Schule-Club, ich bin dabei dann freue ich mich nämlich riesig auf dich und wünsche dir jetzt mit dem Power Mix aus den letzten Jahren, tatsächlich ist auch eine sehr, sehr alte Folge dabei, wünsche dir sehr viel Spaß, denn ähm, ja ich denke, du wirst einiges mitnehmen. Wenn du Lust hast, mal schreib mir eine kurze Bewertung hier auf iTunes mit deinem größten Learning aus der Folge, das hilft mir natürlich auch immer sehr. Alles, alles Liebe, viel Spaß, the best is yet to come, let's go! Netzwerken ist wirklich das A und O und sollte, wenn man ein Vorhaben hat, definitiv Priorität haben. Ich habe ja schon einmal gesagt, dass es im Rahmen eines Vorhabens eigentlich nie, nie, nie notwendig ist, sich wirklich alles selbst beizubringen, sich alles selbst zusammenzusuchen. Und letztens ist mir dann in einem TED-Talk auch noch ein Zitat von Bill NYE, denke ich mal, heißt er, Untergekommen auf jeden Fall hat die Dame, die den TED-Talk gehalten hat, hat dieses Zitat genannt und dieses Zitat lautete, jedem, den, dem du jemals begegnen wirst, weiß etwas, das du nicht weißt. Und das ist total spannend eigentlich, also so kann man das halt auch sehen, wenn man Leuten begegnen und denkt so auf den ersten Blick, okay, ich habe jetzt vielleicht auch gerade gar nicht so viel Lust, mit dieser Person zu reden, aber das solltest du eigentlich, denn diese Person hat auf jeden Fall, also das ist, das ist ein safe fact, die Person hat irgendein Wissen, was du nicht hast und wenn man dann auch noch herausfindet, was das ist, ist es natürlich umso schöner. Jetzt fragt ihr euch aber sicher, ist man nicht auch einfach zum Netzwerken geboren oder weiß ich nicht, hat man das nicht vielleicht durch die Eltern oder so einfach mit auf den Weg gegeben bekommen? Ich kann euch da aber auf jeden Fall Mut zusprechen, ich bin nämlich sicher, dass es Menschen gibt, denen es auf jeden Fall möglich ist, das zu lernen, auch wenn es ihnen vielleicht nicht in die Wiege gelegt worden ist. Klar kann es sein, dass es dem einen oder anderen Menschen vielleicht mehr liegt, auf andere Menschen zuzugehen als eben den anderen. Ich bin aber auch sicher, dass es das eben jeder lernen kann. Vor allem denke ich, dass man als allererstes den Entschluss fassen muss. Das größte Hindernis ist natürlich auch wie so oft zu sagen, naja, ich bin halt einfach nicht der geborene Netzwerker, ich kann das einfach nicht dass das wirklich eine Art Entschluss ist, also dass man sagen kann, nein, ich möchte das jetzt lernen und ich kann das, hat mir letztens in einem Interview der 16-jährige Karl Eckert mit auf den Weg gegeben. Also er hat mich eigentlich so ein bisschen darauf gebracht, wie man etwas schaffen kann, was ja am Anfang total die Überwindung kostet und einen wieder aus der Komfortzone rauslockt. Er hat mir nämlich erzählt, dass er auf seinem ersten Netzwerkevent zunächst wirklich, ganz alleine dastand. Also er kam an und irgendwie, ja, musste er sich erstmal zurechtfinden, hat nicht sofort Anschluss gefunden und sich natürlich deswegen auch nicht sonderlich wohlgefühlt. Und dann hat er aber ganz explizit den Entschluss gefasst, das kann ja irgendwie gerade nicht sein, ich gehe jetzt einfach auf die Leute zu. Ja, und wisst ihr was? Heute organisiert er die Netzwerktreffen des größten, Netzwerk ist in Deutschland für Jungunternehmerinnen und Unternehmer, Youthpreneurs nennt sich das Ganze, ich hatte da den den anderen Gründer bereits interviewt, könnt ihr euch auch mal anhören, das ist auf jeden Fall auch spannend. Ja, auf jeden Fall dieses Netzwerken pur, also das ist so Sinnbild für Networking, denn das Netzwerk umfasst eben Jungunternehmerinnen und junge Unternehmer, aber auch Mentorinnen und Mentoren, Expertinnen und Experten. Also das muss man sich halt mal vorstellen, ist schon nicht schlecht, oder? Also er war auf seinem ersten Event wirklich ganz alleine, musste sich total überwinden und sein Beispiel zeigt uns, dass es sich lohnt, über den eigenen Schatten zu springen. Das ist nämlich gerade beim Netzwerken einfach nicht zu vermeiden, also er musste da auch wirklich über seinen Schatten springen, naja und jetzt sieht man heute was daraus geworden ist. Das nächste Netzwerkevent steht schon wieder an und er ist da total Feuer und Flamme, da ja weiter seine Kontakte auszubauen. Da Netzwerken aber wirklich für manche gerade am Anfang von Projekten noch relativ ungewohntes Terrain ist, das ist auch völlig normal, fangen wir auf jeden Fall heute ganz klein an und machen erst einmal eine Bestandsaufnahme. Das heißt, wir werfen einen Blick auf den Status Quo. Dazu nehmt ihr euch wie immer eigentlich Stift und Zettel zur Hand. Gerade bei dieser Übung, die ich jetzt mit euch machen möchte, ist das super wichtig. Denn ihr sollt jetzt als allererstes vier Lebensbereiche aufschreiben, die euch einfallen und am besten auch die, in die euer Vorhaben fällt. Auf Anhieb fallen mir Beruf, Hobby, Sport, Familie, Nachbarn, Freunde, Partnerschaft, und ja, vielleicht auch noch, ja, Sport hatte ich schon, aber so die fallen mir jetzt auf Anhieb ein. Meine vier davon sind auf jeden Fall Familie, Tennis, also Hobbys, mein Startup mein Beruf und meine Freunde. Ui, das sind schon wieder viel zu viele. Naja, sind es halt fünf, aber das sind auf jeden Fall so die, oder waren das jetzt sechs? Ich weiß nicht, auf jeden Fall waren das halt jetzt so die, die mir auf jeden Fall wichtig sind, die ich aufschreiben würde. Und dann setzt du in die Mitte der Felder deinen eigenen Namen, dann schreibst du in die Felder, die du ausgewählt hast, die deine Lebensbereiche sind, die Namen der Personen, die dort eine Rolle spielen. Jetzt kannst du Kreise um die Namen machen und dabei würde ich dich bitten, die Kreise größer oder kleiner zu zeichnen, je nachdem, wie wichtig dir die Personen sind. Also groß natürlich für die Wichtigen und kleinere Kreise für die die nicht so wichtig sind und diese Kreise, die du gemalt hast, kannst du nur mit deinem Namen verbinden. Und diese Verbindung kannst du kenntlich machen, also die Art der Beziehung kannst du kenntlich machen durch die Linien. Schwierige Beziehungen können zum Beispiel durch zackige Linien gekennzeichnet sein, intensive Beziehungen mit besonders dicken Linien und gelegentliche Kontakte durch dünne Linien. Es kann natürlich auch sein, dass du Menschen irgendwie in deinem Leben hast, die von Wichtigkeit zeugen, zu denen du aber auch aus irgendeinem Grund momentan vielleicht keinen Kontakt hast. Das kannst du natürlich auch kennzeichnen, indem du die Linie einfach weglässt oder die Linie sehr, sehr dünn malst. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Jetzt schau dir erst einmal das Bild an. Also lass es einfach auch mal auf dich wirken, guck, was du da alles aufgeschrieben hast. Und jetzt kannst du dich fragen, bist du zufrieden damit und vor allem mit Blick auf dein Vorhaben, in welchem Lebensbereich fällt es vielleicht oder vielleicht ist es sogar ein einzelnes Feld. Und jetzt kannst du gucken, bist du hier noch Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer oder hast du dir schon ein kleines Netzwerk aufgebaut? Ja, dieses Bild, das ist absolut hilfreich, einfach um erstmal zu gucken, wer ist da überhaupt in meinem Leben und inwieweit kann ich dieses Netzwerk auch hinterher für mich nutzen. Aber dazu gleich mehr. Bei mir ist auf jeden Fall dieses Bild mittlerweile irgendwie schon im Kopf. Ich merke das oft, wenn mir jemand sagt, dass ihm irgendetwas fehlt oder er irgendwelche bestimmten Dinge braucht oder den einen oder anderen Tipp, dann fällt mir irgendwie sofort jemand aus meinem Netzwerk ein, der hier helfen könnte. Und meistens passen die Kontakte dann so super zusammen, dass die Person, die eingangs die Hilfe brauchte, letztlich der anderen Person auch etwas zurückgeben kann. Ich mag es also total, mein Netzwerk zu vergrößern, aber auch meine Netzwerkkontakte untereinander zu verknüpfen. Naja, aber das war jetzt erstmal schon Step 2 sozusagen. Wir gehen hier Step by Step vor. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Du wirst sicherlich auch, wie ich jetzt, heute irgendwann Freude daran finden, zu netzwerken, aber ich möchte dir heute erst einmal den Anstoß geben. Ich weiß ja auch nicht, wie dein Status quo so ist. Wenn du jetzt also ein bisschen genauer hingesehen hast und dir klar darüber bist, wie dein Status quo aussieht, kannst du mehrere Schritte unternehmen. Diese Schritte bauen auf vier Fragen auf. Du kannst dir also deine Networking-Map jetzt noch einmal zur Hand nehmen und dir vier verschiedene Fragen stellen, also sind auch Fragen, die ich so in dieser Reihenfolge beibehalten würde. Und zwar könntest du dich als allererstes fragen, wer etwas zu deinem Vorhaben beitragen kann und wie. Du kannst als zweites dich dann fragen, wem du aber auch sehr gut etwas zurückgeben kannst aus deinem Netzwerk. Als drittes, wie du dein Netzwerk erweitern kannst und als vierten Punkt dann wie du gutes Netzwerken für dich umsetzen kannst. Ich würde jetzt zu jedem Punkt etwas sagen und wenn du magst, kannst du dir da auch auf jeden Fall ein paar Notizen machen. Zum ersten Punkt, das heißt, wenn du dich fragst, wer etwas zu deinem Vorhaben beitragen kann und wie, empfehle ich eben nochmal genau hinzuschauen, wie dein Netzwerk aussieht, aber eben auch nochmal auf dein Projekt selbst zu schauen. Schau dir nochmal die Definition deines Vorhabens an wir hatten ja in einer Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen, wie du deinen Vorhaben strukturierst und auch wie du deinen Ressourcenrucksack ausnutzt. Und da hast du sicherlich Schritte, Ziele und Meilensteine aufgeschrieben, die du erreichen möchtest. Und hier kannst du jetzt mal abgleichen. Leg die beiden Dinge mal nebeneinander und schau mal, welche Dinge von deinem Projekt wirst du wahrscheinlich nicht alleine herausfinden und wahrscheinlich auch nicht alleine umsetzen. Weil es einfach nicht möglich ist, weil dein Ressourcenrucksack das vielleicht auch einfach nicht hergibt. Und dann schau mal, welche Humanressource du nutzen kannst. Wen hast du jetzt bereits in deinem Umfeld, von dem du glaubst, dass, dass er oder sie dich und dein Projekt voranbringen? Und vielleicht auch jemanden, von dem du weißt, dass du von seinen Stärken profitieren könntest. Ja, und es hört sich jetzt gerade irgendwie sehr kalt an, Humanressource als würdest du irgendwie Menschen für dein Vorhaben benutzen. Das ist natürlich nicht so. Wahrscheinlich hast du auch gerade aus diesem Grund noch nicht nach Hilfe gefragt. Erstens eben, weil nach Hilfe Fragen generell schwierig ist und zweitens, weil du eben nicht möchtest, dass du wie so, ein, ja, irgendwie so jemand wirkst, der Menschen benutzt für sein eigenes Vorhaben. Also eben nicht willst, dass die Menschen, die du nach Hilfe fragst, was Falsches über dich denken. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, dass bestimmte Ängste tatsächlich abhalten können von der Vision rauszugehen mit dem eigenen Produkt, der eigenen Dienstleistung, mit der eigenen Message, je nachdem, was es für dich ist und was dein Herzensprojekt ist. Und ganz ehrlich, bei ganz vielen Menschen ist das so. Bei ganz, ganz vielen Menschen ist die Angst vor der Selbstständigkeit ganz tief verankert und gerade auch so vor den ersten Schritten. Warum? Naja, gerade meine Großmutter zum Beispiel, die war immer sehr auf Sicherheit aus, hat immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich einen sicheren Job habe. Es hat die Kriegsgeneration und da war eben Sicherheit ein ganz, ganz großer Wert und Ganz viele Menschen lassen sich davon immer noch unbewusst leiten. Sie verharren dann in unliebsamen Jobs, im Angestelltenverhältnis, die zwar regelmäßiges Geld einbringen, klar, also da eine Sicherheit haben, bezahlten Urlaub und vielleicht auch noch Weihnachtsgeld. Aber tatsächlich quälen sich viele Menschen morgens zur Arbeit und wünschen sich ehrlich gesagt nichts sehnlicher als lebenslangen Urlaub oder einen Lottogewinn oder sowas in der Art. Also eine Art Schnellschuss, eine Schnellbefreiung aus diesem Job. Und ganz ehrlich, mir ging es auch teilweise so. Ich habe sonntags immer schon gedacht, verdammt nochmal, morgen ist schon wieder Montag und ich muss wieder zur Arbeit gehen. Dabei möchte ich doch eigentlich nur an meinem Herzensprojekt, an meiner Leidenschaft arbeiten. Und das am liebsten auch noch, wo ich will und mit wem ich will. Und ich hatte aber keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Eines Tages sagte mir ein ganz, ganz toller Mann, mein Mentor, Natalie, weißt du, woran die meisten Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit scheitern? Ich habe mir dann so Gedanken gemacht und dachte, ja, wahrscheinlich zu wenig finanzielle Ressourcen, wahrscheinlich zu wenig Zeit, zu wenig Erfahrung. Und er hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, Natalie, daran, dass sie nie begonnen haben. Und dieser Satz hat sich mir so eingeprägt und so eigenartig das auch klingen mag, sehr, sehr viele Menschen wünschen sich auf der einen Seite nichts mehr als die berufliche Selbstständigkeit und können aber auf der anderen Seite ihre Ängste vor dem Sprung ins kalte Wasser niemals überwinden. Und ja, mir ging es am Anfang ganz genauso. Nicht umsonst hat es echt eine Zeit gedauert, bis ich den Schritt gegangen bin. Und auch als mein Mentor das zu mir sagte, das hat zwar Klick gemacht, bis ich aber tatsächlich dann den Schritt gegangen bin, das hat eine lange Zeit gedauert. Woran liegt es? Das sind hauptsächlich, ich nehme jetzt mal drei Ängste, die tatsächlich bei mir sehr, sehr ausschlaggebend waren. In der letzten Woche hatte ich ja schon einen meiner größten Rückschläge geteilt, die Angst davor, was andere sagen. Und beinahe hätten mich auch die Stimmen anderer davon abgehalten, meinen Weg weiterhin zu gehen. Und das ist die erste Angst, die erste Angst, die mir tatsächlich ein Hindernis war auf meinem Weg in die Selbstständigkeit. Ich hatte Angst was andere sagen könnten, was sie von mir halten. Ich hatte Angst, mein Gesicht zu verlieren und das ist tatsächlich eine der größten Ängste der Menschheit. Ich hatte Angst, natürlich auch die falschen Schritte zu gehen, Ressourcen zu verschwenden, irgendwie ganz viel Geld auszugeben und vielleicht auch irgendwie was zu machen, was dann falsch ist und Scheitern ist ja sowieso nicht toll. Das wird in der Gesellschaft ja auch immer noch sehr, sehr kritisch beäugt und Letztlich hatte ich auch das Gefühl, vielleicht, das kam auch gerade so von meiner Großmutter, die hat immer gesagt, Konzentriere dich doch auf die eine Sache, auf deine Doktorarbeit, warum musst du denn noch tausend andere Sachen machen und ja, nicht nur das, also es war wirklich, habe ich ja beim letzten Mal erzählt, es war ein riesengroßer Pool an Faktoren, an Meinungen und Stimmen, die in meinem Kopf waren einerseits, aber auch im Außen waren andererseits, die mich tatsächlich fast abgehalten haben. Wann wurde das besser? Das habe ich letzte Woche schon ähm, angedeutet. Tatsächlich, als ich mich mehr mit meinem Mindset beschäftigt habe, mit meiner mentalen Stärke, eine Immunität entwickelt habe gegenüber der anderen, einen Gewinner-Mindset, das heißt, die Lust zu gewinnen war größer als die Angst davor, was andere sagen. Ich habe mich sehr, sehr viel mit meiner eigenen Persönlichkeit auseinandergesetzt, bin da sehr gewachsen, aber eben auch die Gruppendynamik, der Umstand, dass ich auf einmal mich mit viel, viel mehr Menschen umgeben habe, die auch unternehmerisch aktiv waren, die mich verstehen konnten, anders als vielleicht andere, die meine Realität verstehen konnten und mein Bedürfnis rauszugehen mit einem Produkt, mit der Dienstleistung, um anderen Menschen damit weiterzuhelfen. Und das ist Punkt Nummer eins. Das war wirklich erstmal das, was mir sehr, sehr geholfen hat. Und ich habe gedacht, ja, jetzt kann eigentlich nichts mehr kommen. Jetzt habe ich so die schlimmste Angst überwunden. Und dann habe ich angefangen, mein Produkt, meine Dienstleistung zu entwickeln und bin da weiter reingegangen. Habe gesagt, ganz ehrlich, es ist egal, ich werde es den Leuten zeigen. Irgendwann werde ich die Gewinnerin sein. Ich mache weiter, ich ziehe mein Ding durch. Und dann kam auf einmal die nächste Angst. Also es ist halt, wir denken immer... Ich habe das eine geschafft, jetzt kann nichts mehr kommen. Aber es ist einfach ein kontinuierlicher Prozess und das gerade auch hin zum Mut, zur Selbstständigkeit. Das dauert, das braucht seine Zeit. Und diese zweite Angst, die bei mir hochkam, war das Risiko. Das Risiko, tatsächlich Geld und Zeit, also die wertvollsten Ressourcen, die wir in dem Sinne haben mit Blick auf unsere berufliche Karriere, dass ich die in den Sand setze. Es gibt ja sowas wie Opportunitätskosten. Das heißt, alles, was ich ausgebe an Zeit, an Geld, könnte ich theoretisch auch alternativ verwenden. Und das sind die sogenannten Opportunitätskosten. Ich könnte, anstatt Geld und Zeit aufzubringen, um an meiner Startup-Idee zu arbeiten, könnte ich auch Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Das heißt, es sind riesig große Opportunitätskosten. Und ich habe gedacht, Und wenn ich dann scheitere, dann habe ich alles in den Sand gesetzt. Und das war dann tatsächlich auch der Fall. Ich habe ja erzählt, dass ich mich sehr viel mit einer Gruppe umgeben habe, von Menschen, die schon da waren, wo ich noch hin wollte, mit Menschen, die aber auch ähnlich auf dem ähnlichen Weg waren. Und da habe ich das erste Mal auch so gehört, dass ein Scheitern überhaupt nichts Schlimmes ist. Auch wenn ich scheitere, wird das eine der krassesten und größten Erfahrungen sein, die ich machen werde. Das war damals zum Beispiel der Businessplanwettbewerb, an dem ich teilgenommen habe. Da war das erste Mal für mich wirklich so dieses Gefühl, egal. Was passiert, ob ich hier diesen Businessplan-Wettbewerb gewinne oder ob ich letztlich mega erfolgreich werde. Ich lerne hier fürs Leben. Ich lerne, mein eigenes Ding zu machen. Ich lerne gerade, etwas Eigenes zu kreieren und da über meine Grenzen hinauszugehen. Und das ist in keinem Fall Scheitern. Scheitern ist hier wirklich nur, wenn ich erst gar nicht rausgehe mit meiner Idee. Und der zweite Punkt war, dass ich von wieder einem Mentor gesagt bekommen habe, Nathalie, ist es ganz, ganz wichtig, dass mit Blick auf mein Produkt, deine Dienstleistung, die Chancen, die Risiken übersteigen. Das heißt, du solltest die Hypothesen, die du gerade hast, überprüfen und gucken, ist mein Produkt, meine Dienstleistung wirklich das, was der Kunde wirklich braucht? Ist es die Lösung für das Problem des Kundens? Und ja, wenn du da sicher gehen kannst, dass die Chancen, die Risiken übersteigen, dann brauchst du dir die Sorgen nicht zu machen, da finanzielle und auch zeitliche Ressourcen in den Sand zu setzen, Opportunitätskosten zu kreieren, die nicht nötig sind. Also die zwei Punkte. Und dann war ich wieder so, ja, krass. Und es gibt da einen Weg, das herauszufinden. Es gibt einen Weg herauszufinden, ob ich gerade da auf dem richtigen Weg bin. Und dann war ich wieder so, ach Gott, ich kann durchatmen, weiter geht's, weiter geht's. Und es ging dann auch weiter. Doch dann die dritte große Angst, die ich hatte, okay, finanziell, ich habe jetzt so und so viel verdient in meinem Job. Wie viel darf denn in der Selbstständigkeit reinkommen, damit ich wieder an diesen Punkt komme, dasselbe Einkommen zu haben? ja? Und vielleicht siehst du das auch gerade so, verstehst du auch an dem Punkt und denkst, wie soll ich jemals so viele Kunden akquirieren und vor allen Dingen auch noch einen kontinuierlichen Kundenstrom generieren, der dann garantiert, dass ich das jemals wieder verdiene? Das war bei mir so präsent und ich dachte, oh Gott, das ist ja bei den ganzen Abgaben, die es gibt, das ist ja scheinbar unüberwindbar. Und ich habe aber gemerkt, was ist da die Lösung? Und das ist dieser dritte Punkt, der mir unglaublich geholfen hat, dass ich recht schnell auch mich gezeigt habe und angefangen habe, Brand Building zu betreiben, also eine Marke aufzubauen. Erst unbewusst, aber letztlich war das das Entscheidende, dass ich kommuniziert habe recht früh, mit potenziellen Kunden. Und ähm, da auch schnell klar war, komme ich an meine Kunden? Ja, ich werde an meine Kunden kommen. Und das hat mir einfach die Erfahrung gezeigt. Und das ist der dritte Punkt. Es ist ganz, ganz wichtig, einfach sich nicht von diesen Ängsten sofort stoppen zu lassen. Diese Ängste sind völlig normal und es ist auch okay, dass diese Ängste da sind. Das war in meinem Weg tatsächlich so, dass ich manchmal echt an dem Punkt war, dass ich dachte, mein Gott, wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn Kunden akquirieren? Und Ihr habt doch vielleicht auch schon so viel getan in die ein oder andere Richtung. Und die Ängste davor, was andere sagen und die Ängste vor dem Risiko, Ressourcen in den Sand zu setzen. Ja, all das war da. Aber ich habe einen Weg gefunden, daraus zu kommen und vor allen Dingen die Stellschrauben so zu drehen, dass all die drei Ängste völlig unbegründet waren. Ich habe also eine Brücke geschlagen. Und das habe ich damals ganz, ganz anders gemacht als manch anderer. Startups, Projekte, aber auch Vorhaben, die ihr so im Privatleben habt, durchlaufen immer verschiedene Phasen. Und die erste Phase nennt sich eben die Pre-Seed-Phase und sie bildet die Orientierungsphase ab. Warum werden Projekte überhaupt in Phasen eingeteilt? Na, das ist ganz einfach, weil jeder Prozessschritt, den wir so durchlaufen, hat verschiedene Ziele, Aufgaben, Herausforderungen und Chancen, das heißt verschiedene Charakteristika, die es zu beachten gilt. Und wenn ihr verstanden habt, was für Phasen es gibt, dann könnt ihr auch ermitteln, an welcher Stelle ihr gerade steht und könnt viel leichter wissen, was zu tun ist gerade und was es zu beachten gilt. Denn wieso kommen wir oftmals nicht voran, nicht ins Tun, weil wir einfach schlichtweg nicht wissen, was zu tun ist. In jedem Fall gibt es neben der Pre-Seed-Phase die Seed-Phase, die Planungsphase, die Start-Up-Phase, die Gründungsphase... Die First Stage, die Aufbauphase, die Second Stage, die Wachstumsphase und letztlich die Later Stage, die sogenannte Reifephase. Ich werde sicherlich auch noch ein bisschen was zu den anderen Phasen machen, allerdings habe ich mir gedacht, wir sind alle noch irgendwo am Anfang unseres Vorhabens, am Anfang unseres Startups, deswegen werde ich mich auf diese Phase beschränken. Wenn ihr jetzt aber nicht mehr am Anfang steht, könnt ihr trotzdem dranbleiben, da ihr sicherlich ein paar Tipps, die ich heute geben werde, noch nicht beachtet hattet, als ihr in der Phase wart und das nachträglich auch noch machen könnt beziehungsweise auch einige Dinge auch in anderen Phasen immer mal wieder von Wichtigkeit sein werden. Was zeichnet die Pre-Seed-Phase jetzt also aus? Ihr habt einen Geistesblitz gehabt, vielleicht mittels Design Thinking, das hatten wir auch schon häufig, das Kreativitätstool Ihr habt ein Problem beobachtet, habt Schlüsse daraus gezogen und eine Idee, einen Lösungsvorschlag generiert. Damit lauft ihr jetzt vielleicht schon eine Zeit lang herum, ihr seid total happy darüber, habt aber keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, wie und wo ihr anfangen sollt. Jetzt ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, ob der Markt deine Idee überhaupt braucht. Und wenn ja, ob die Zahlungsbereitschaft groß genug ist. Es ist so, so, so wichtig, jetzt herauszufinden, ob dies der Fall ist, weil du sonst Kosten in Kauf nimmst und deine Zeit investierst, sogenannte Opportunitätskosten hast und riskierst, dass gegebenenfalls hinterher keiner interessiert ist an dem, was du anzubieten hast. Und jetzt hast du eben die Chance, einen sogenannten Pivot noch zu machen, eine Abänderung deines Geschäftsmodells, deines Projekts, deines Contents, was auch immer du angehen willst, das so zu verändern, dass dann doch letztlich ein Markt da ist. Und manchmal sind das wirklich kleinste Änderungen. Das ist so das Schöne an diesem Lean-Startup, an dem schlanken Konzept, wenn du wirklich schlank anfängst, dass du kleine Veränderungen immer noch nachträglich vornehmen kannst, aber auch große Veränderungen und das Ganze in eine andere Richtung lenken kannst. Wie bekommst du das jetzt heraus? Also wie bekommst du heraus, braucht der Markt das, was ich anzubieten habe und ist eine Zahlungsbereitschaft vorhanden? Ganz einfach, indem du einen Prototypen baust. Das hatte ich euch schon mal gesagt, auch mit Blick auf Lebenskonzepte, immer Prototypen bauen und damit rausgehen. Du sollst Menschen befragen. Wieso liebe ich dieses Lean-Konzept so? Weil du mit einfachsten Mitteln deine Beta-Version, deinen Prototypen herstellen kannst. Du wirst jetzt sagen, ja, pf, Nathalie, ich bin doch einfach kein Webdesigner, will aber jetzt hier eine Website erstellen. Ich möchte eine App entwickeln, bin aber doch kein Entwickler, hab doch gar keine Programmierkenntnisse um damit zu den Leuten zu gehen. Da kann ich nur sagen, es ist überhaupt nicht mehr schwer. Du brauchst nicht Entwickler zu sein, um eine App zu prototypisieren. Und das gibt es, glaube ich, nicht, um eine App als Prototyp zu bauen. Du brauchst ganz einfach erstmal irgendetwas, was dir hilft, den Menschen einen ersten Eindruck zu verschaffen. Und das können zum Beispiel auch erstmal Mockups sein. Du skizzierst also zum Beispiel deine App. Es gibt mittlerweile Vorlagen von Tablets, also von Screens, die kannst du dir ausdrucken und da kannst du ganz einfach skizzieren, einfach mal reinmalen, wie so das User Interface, das, was der Nutzer hinterher sieht, wie das aussieht. Es gibt aber auch an sich schon wunderbare Apps, die es dir ermöglichen, Prototypen von Apps zu machen. Da gibt es eine, die heißt Just Design. Die kann ich euch auch auf jeden Fall mal in die Shownotes packen. Ich hatte jetzt mit einem von startup Teams gesprochen. Der macht das mit Adobe selbst. Da musst du eine Version kaufen. Allerdings kannst du auch eine sieben tage testversion erstmal ausprobieren. Und da kannst du auch so Sachen nicht nur PDFs mit erstellen, sondern da auch Buttons mit, mit einbauen, die dann wirklich so eine sehr realistische Einschätzung geben oder sehr realistisches Bild davon, wie das hinterher mal aussehen könnte. Diese Apps kosten meistens etwas, das lohnt sich aber allemal, weil das sehr, sehr realistisch ist, wie gesagt. Wenn du jetzt kein Startup-Gründest, sondern einfach nur irgendwie einen neuen Lebensentwurf hast oder ein Projekt, du möchtest zum Beispiel ein neues Hobby anfangen oder ein Ehrenamt übernehmen und willst einfach mal die Meinung von jemand anderen einholen, ob das überhaupt zu dir passt, Manchmal kann man sich selbst ja auch nicht so richtig gut einschätzen, auch dann würde ich dir immer Vorschlagen, einen kleinen Elevator-Pitch zu machen, den Leuten davon zu erzählen, dass sie sich in deine Lage versetzen können. Du kannst auch visualisieren, zum Beispiel eine kleine Präsentation machen. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, dass du viele verschiedene Medien benutzt oder überlegst, was kannst du für Medien benutzen, um deinen Prototypen zu bauen, um eben auch alle Menschen abzuholen. Ihr wisst ja, jeder Mensch lernt anders. Es gibt Menschen, die sind sehr visuell. Es gibt Menschen, die sind sehr auditiv. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und dann heißt es, die Fragen zu stellen. Da gibt es ein Buch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal genannt habe in einer der Podcast-Folgen, das nennt sich der mom test Und da steht genau drin, wie du Fragen zu stellen hast. Ich bin jetzt gerade unsicher, wie gesagt, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich packe es aber trotzdem noch mal in die Shownotes. Warum heißt das mom test Ganz einfach, weil du die Mama niemals zuerst fragen solltest, sondern erst ganz am Ende. Denn du weißt es ja, die Mama findet in der Regel das, was du tust, immer total gut. Was ich dir auch sagen kann: Du kannst außerdem Tools nutzen wie Survey Monkey. Da kannst du einfach deine Fragen reinhauen und das Ganze dann einfach mal in Gruppen teilen, da ein bisschen beschreiben, wie dein Produkt aussehen könnte und dann Fragen dazu stellen. Da gibt es ja Gruppen auf Social Media wie zum Beispiel das Netzwerk. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es einfach mal ein Netzwerk. Das gibt es meistens für jede Stadt. Und wie der Name schon sagt, da sind sie doch alle nett und sind gerne bereit, eure Fragen zu beantworten. Ich finde diese Phase so, 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 so spannend. Nimm die Anregung auf jeden Fall mit. Bitte mach nicht den Fehler, in die sogenannte Startup-Euphoria zu verfallen, so überzeugt zu sein von deinem Produkt, von deiner Idee, dass sie starr wird, dass sie nicht zu verändern ist, weil du das gar nicht zulässt. So ist es mir nämlich am Anfang auch ergangen. Ich war so überzeugt von meiner Startup-Idee, dass ich gar nicht so richtig hören wollte, was andere zu sagen haben und wenn dann mal was kam, was das Ganze abändern sollte, war ich erstmal ein bisschen skeptisch immer. Mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe und auch was, andere Dinge angeht, auch Dinge, die ich so für mein Leben vorhatte, da versucht er ja immer irgendjemand was zu sagen. Hör auch einfach mal hin. Ganz, ganz wichtig. Wie ihr alle wisst, ich bin Unternehmerin des eigenen Lebens. Ihr seid das natürlich auch. und Also ihr seid Unternehmer des eigenen Lebens. Und unternehmerisches Denken und Handeln ist meiner Meinung nach wichtig für alle Lebenslagen. Also ich habe aus meiner beruflichen Selbstständigkeit habe ich sehr sehr viel für meine private Selbstständigkeit gelernt. Also für alle Lebenslagen. Und in dieser Folge werde ich verraten, wie es ist, keinen angestellten Job zu haben, also der eigene Chef zu sein und voll selbstständig zu sein. Also sich mit einem eigenen Business selbstständig gemacht zu haben. Ich werde so ein bisschen beleuchten, wie ja, dass bei mir alles so abläuft und jetzt möchte ich ganz kurz darauf eingehen, was ihr davon habt, wenn ihr diese Folge hört. Also, ich werde Klartext reden und beleuchte auch die Schattenseiten der Selbstständigkeit und ihr könnt entscheiden, ob das etwas für euch ist, wenn ihr jetzt noch selber noch nicht in der Selbstständigkeit seid und das irgendwie, ja, irgendwie alles cool findet und Bock habt, euch selbstständig zu machen und da, warum ist es so wichtig oder ist diese Folge so wichtig, wenn du Dinge möglich machen möchtest, das hat super viel damit zu tun, ob du dir diese Dinge auch erlaubst, also sich Dinge zu erlauben. Wenn wir wissen, was da auf uns zukommt, dann können wir nämlich entscheiden, ob es etwas ist, das wir uns erlauben möchten, das wir abhaben können und ob wir eben nicht nur die positiven Seiten haben können, sondern eben auch die dunklen und die unschönen Seiten erlauben können. In diesem Fall von der Selbstständigkeit. Ja, und B, das ist jetzt für diejenigen, die vielleicht schon selbstständig sind, vielleicht kann ich euch ein bisschen inspirieren, wie die nicht so schönen Seiten der Selbstständigkeit in einer Art Leichtigkeit umgekehrt werden können. Denn ich muss sagen, die positiven Aspekte überwiegen schon in der Selbstständigkeit. Aber es gibt eben auch einige Schattenseiten, die ich heute beleuchten möchte. Aber eben auch mitgeben möchte, wie, ja, wie diese positiven Seiten die negativen Seiten wieder wettmachen. Und da werde ich auch viel ins Gefühl reingehen. Also, wie fühle ich mich so als Selbstständige? Ja, ist das wirklich für jeden etwas? Das heißt ja auch immer so, sowas kann erlernt werden. Da bin ich ja auch Fan davon, dass zu sagen, dass unternehmerisches Denken und Handeln erlernt werden kann. Aber ich bin auch sicher, dass gewisse Eigenschaften, die du hast und schon mit reinbringst, dass sie sehr, sehr wichtig sind. Genau, das wollte ich auch nochmal sagen, wie das Ganze aussehen wird, diese Folge ablaufen wird. Ich frame das Ganze erstmal positiv, also die Selbstständigkeit positiv, denke ich, habe das Negative ein und am Ende kriegst du nochmal das Positive mit. Denn, wie ihr alle wisst, ich bin grundsätzlicher Befürworter der Selbstständigkeit und ich für mich persönlich kann mir in meinem Leben nichts mehr anderes vorstellen. Einige, die mich jetzt schon länger begleiten, wissen, dass ich ja natürlich angestellt war, dass nebenbei als Zeitpreneur alles aufgebaut habe und dass ich mich aber in meinem Job auch nicht so wohl gefühlt habe, und wenn ich jetzt heute so das gegenüberstelle, mein Leben im Vollzeitangestellten-Dasein und jetzt in der Selbstständigkeit. Ich würde das für kein Geld der Welt eintauschen, genau. Dann lass uns starten. Also drei Punkte. Der erste Punkt, die unglaubliche Freiheit und Flexibilität. Ich kann dann arbeiten, wann ich will, wo ich will und mit wem ich will. Ich liebe diesen Satz. Schreibt euch ihn auf jeden Fall auch auf, Ja, wenn ihr tatsächlich so diese Vision habt, selbstständig zu sein. Das hatte ich natürlich lange Zeit nicht. Ich war an Zeiten gebunden, ich musste Pause machen, wann es vorgeschrieben war und mit Kollegen, die nun einmal meine Kollegen waren. Und heute kann ich, wenn ich morgens merke zum Beispiel... Ich gehe ja morgens in mein Fitnessstudio als allererstes und starte so in meinen Tag und merke, ich habe einen Quatschtag, weil irgendwie hier kommt jemand und bietet mir ein Käffchen an, da passiert das und das und da verquatsche ich mich dann doch. Dann ist es so und ich kann mir diesen Quatschtag dann erlauben. Und ich selbst entscheide und habe die Verantwortung, wie viel ich arbeiten möchte und vor allen Dingen, woran ich arbeiten möchte. Das heißt, und das kann jetzt wiederum für einige von euch vielleicht auch negativ wirken, ich kann selber entscheiden, wie mein Tag aussieht. Das heißt, kein Tag sieht irgendwie aus wie der andere. Jeden Tag ist irgendwie was anderes. Klar, ich habe mir meine verschiedenen oder meine bestimmten Strukturen eingerichtet und auch eben Prozesse, aber nichtsdestotrotz kann immer irgendwas dazwischen kommen. Und ich liebe das. Einer meiner großen Werte ist so die Variety, also die Vielfalt und ich mag das gerne, mir wird schnell mit Dingen langweilig, wenn ich immer dasselbe mache und deswegen ist das gerade für mich, für eine Persönlichkeit, die darauf sehr viel Wert legt, sehr, bietet sich sehr an und ich selbst habe da eben die Verantwortung und kann das entscheiden, wie viel ich arbeiten möchte. Ich bin da eben mein eigener Chef und kann entscheiden, wie lange, wie viel ich arbeite. Aber ich kann eben auch gucken, an was ich arbeiten möchte. Und keiner sagt einem irgendwie, was zu tun ist. Ich habe das eben schon erwähnt, ich bin mein eigener Chef. Und das, was mich total glücklich macht, ist, dass ich nicht an den Zielen von jemand anderem arbeite, sondern an meinen eigenen Zielen. Ich habe meine eigene Vision und weiß selber, was ich will und brauche da jetzt nicht immer Acht zu geben, ja, dass ich den der Vision eines anderen zuarbeite. Das geht natürlich absolut auch. Also wenn ich irgendwie für jemanden arbeite und seine Vision kenne und die total ähm, unterstütze und mich da mitbeteiligen möchte, das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe nur gemerkt, in den Jobs, die ich bisher hatte, ist da von der großen Vision bei mir unten, sage ich mal, nie viel angekommen. Und deswegen bin ich da sehr froh, dass ich mir meine Vision, also den Job kreiert habe, um meine Vision herum sozusagen. Und das ganz wichtig, ich merke, dass immer wieder das Umfeld, es gibt ja diesen Spruch und den kennt ihr aus meinem Podcast schon, du bist der Durchschnitt aus den fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und man mag darüber streiten, also ich habe jetzt auch schon viele Leute gesagt, hey, fünf Menschen und verstehe ich nicht, ist vielleicht auch nicht für jeden gleich, allerdings bin ich schon der Meinung, dass es sehr, sehr viel zu tun hat, wie du dich fühlst den Tag über und wie du so deinen Tag bestreitest, dass das sehr abhängig ist von den Menschen, die dich umgeben. Und ich merke das jetzt gerade, weil ich in einem wunderschönen Office bin und mit großartigen Menschen mich umgebe, wie das auch auf mich, diese ganze Energie, die hier ist, wie sich das auf mich und meine Arbeitsmotivation auswirkt. Und das hatte ich eben im Angestelltenverhältnis bisher nicht ich konnte mir da nicht aussuchen, mit wem ich arbeite. Und vor allen Dingen bin ich ja auch der große Befürworter von mach dir das Leben so, wie es dir gefällt im Prinzip. Ne? Und in der Schule ist das ja schon so, wir kommen irgendwie um 8 Uhr morgens in die Schule, müssen dann mit Mathe starten und jeder hat ja irgendwie einen anderen Rhythmus. Und ich habe zwar meine Morgenroutine mit Sport und Meditation, aber ich sage nicht, das ist etwas für jeden. Jeder ist anders und jeder fühlt sich anders. Und deswegen zum Beispiel diesen Job von äh, 9 to 5 und das eben 5 Tage die Woche das ist für mich absolut überhaupt nichts und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das habe. Und mit dem Umfeld eben ganz genauso. Das Umfeld wie so gerade, wenn du selbstständig bist und im Prinzip eine große Arbeitsmotivation brauchst auch, um dein Ziel näher zu kommen, spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und das merke ich auch, wenn ich zum Beispiel Thema Coworking, wenn ich im Coworking bin, zum Beispiel im Okandana in Köln bin ich sehr häufig, dann äh, ja, merke ich einfach, wie die Energie von anderen auch auf mich rüberschwappt. Ich kann zum Beispiel arbeiten, mir meine Deep Work Phasen einbauen und dann halt mal rausgehen, wenn ich dann doch mal Lust habe zu quatschen. Genau, also zusammengefasst, Punkt eins, Flexibilität und Freiheit. Ich kann arbeiten, wann ich will, wo ich will und mit wem ich will. Ich liebe es. Ja, ich glaube, meine Begeisterung für die Selbstständigkeit ist jetzt tatsächlich, ähm, ja, ich sag mal, durchgekommen und durch, durchgesickert. Jetzt möchte ich aber auch auf den zweiten Punkt eingehen, und zwar die Herausforderung. Ja, das heißt ja so oft, in dem Wort Selbstständigkeit steckt selbst und ständig. Manche Menschen sagen, es hat mich Blut, Schweiß und Tränen gekostet, mein eigenes Business aufzubauen. Nein, also ich sage ja ganz klar, nein, so hart ist es nicht. Und es ist ja auch immer das, was du glaubst. Damit hast du auch recht. Und ich muss jetzt gerade aber dennoch an dieses eine Lied denken, wo ich glaube, das heißt Eiskalt von äh, <lacht> genau, das ist okay, so, so ein jugendlichen Lied. Auf jeden Fall ähm, singt sie, alle machen Auge auf meinen Lifestyle. Und das ist ja auch klar, zum Beispiel auf Instagram sieht das ja auch immer, wenn Menschen über Selbstständigkeit sprechen, über ihr Business, sieht das immer alles wunderbar aus. Und ich sage auch nochmal, größtenteils ist das ja auch so. Für viele Menschen ist das ein Geschenk, für mich ist das ein Geschenk. Ich wache jeden Morgen auf und weiß, ich darf mein Tag heute wie ein Abenteuer erleben. Ich darf meinen Tag heute gestalten, so wie ich möchte. Ich darf für mich selbst denken, handeln und Dinge angehen, die, die ich selber kreiere. Allerdings gibt es ein paar Punkte, die es zu beachten und vor allem anzusprechen gilt, denn, ja, also ich will wie gesagt Klartext reden, denn ganz oft wird das immer so dargestellt, als wäre das halt mega erstrebenswert, Entrepreneurship, Unternehmertum, ist das A und O. Aber diese Flexibilität und diese Freiheit, von der ich eben gesprochen habe, kann einem sicherlich auch zum Verhängnis werden. Ich weiß, bei mir ist das nicht der Fall, aber ich weiß auch von anderen Beispielen, habe auch schon anderes gehört. Ich habe jetzt gerade wieder von einer Geschichte gelesen von jemandem, die gesagt hat, alle sagen immer, ich liebe es, mein eigener Chef zu sein in der Selbstständigkeit, aber sie war einfach krank deswegen, und hat gesagt, ich, ich habe es gehasst, mein eigener Chef zu sein. Ja, ich liebe es immer noch, mein eigener Chef zu sein oder meine eigene Chefin, aber es erfordert sehr, sehr viel Selbstmanagement. Hier ist Selbstmanagement das A und O. Ich war beispielsweise, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, von heute auf morgen einfach nicht mehr gezwungen, morgens rauszugehen. Ich habe anfangs von zu Hause gearbeitet und oh mein Gott, das war so, der Rahmen geht verloren. Wir Menschen, wir brauchen einen Rahmen, wir brauchen Strukturen, wir brauchen irgendwie ein Geländer, wo wir uns festhalten können. Und all das musste ich mir erstmal aufbauen. Ja, wie gesagt, ich hatte erstmal keinen Arbeitsplatz. Das heißt, es war, die Versuchung war groß, morgens einfach im Bett zu bleiben, den Laptop zu nehmen und aus dem Bett ein bisschen zu arbeiten, mir ein Käffchen zu machen und, ja, einfach den Tag so mal in den Tag hineinzuleben. Meiner Meinung nach bringt das aber alles nichts. Das hätte mich unglücklich gemacht. Ich habe mir also Routinen aufgebaut, mir Strukturen aufgebaut und ein kleines bisschen, ja, ich sag mal, eine Prise Selbstdisziplin war auch dabei, obwohl ich ja der festen Überzeugung, wird, dass Selbstdisziplin weniger wird, wenn du eben deinem eigenen Herzen folgst. Aber auch hier am Anfang war Selbstdisziplin gefragt. Also ich habe mir wirklich meine Morgenroutine und den Wecker gestellt, Morgenroutine weiterhin gemacht und bin zum Sport gegangen. Bin erstmal aus dem Haus gegangen, um dann später wieder nach Hause zu gehen. Aber wusste direkt, ich brauche irgendwie ein Coworking, ich brauche irgendwie ein Büro. Und auch das, das habe ich mir zum Ziel gesetzt und habe mir das alles irgendwie so nach und nach aufgebaut. Du brauchst auf jeden Fall einen Plan. Du hast niemanden, der dir sagt, heute machst du das und das. Du brauchst einen Fahrplan. Deswegen bin ich auch so ein Fan von Coaching, weil dein Coach oder mein Coach damals auch, der hat mir genau gesagt, was sind die nächsten Meilensteine, was gilt es als nächstes zu tun und ich war dann oft nämlich am Anfang so ja, ein bisschen lost und wusste jetzt gar nicht, okay, was ich sehe nur das große Ganze da, wo ich mal hin will, aber was sind so die kleinen runtergebrochenen Ziele und deswegen selber sich Gedanken machen, was steht heute an, was gilt es heute zu bearbeiten. Ja und was braucht es dafür generell für die Selbstständigkeit, so heißt es ja auch und es ist auch wahr, es braucht Mut und es braucht mut selber sich gedanken zu machen und sich nicht sagen zu lassen vorschreiben zu lassen was zu tun ist ich habe ein zitat von coco chanel für euch und zwar the most courageous act is still to think for yourself aloud das heißt wirklich auch mal für sich selber zu denken das auszusprechen und das in taten zu übersetzen